0: Ja, meine Damen und Herren, es sind jetzt schon einige interessante Vorträge gelaufen. Ich gestehe, ich habe gar nicht alle vorher gekannt, einige sind gezeigt worden. Es sind alles Teamarbeiten aus, des aus den entsprechenden Stationen. Ich habe gestern und heute festgestellt, dass es auch Stationen oder das Psychiatrische Therapiezentrum etc. gibt, die auch ganz gern geredet hätten und fast ein bisschen beleidigt waren, dass sie nicht berücksichtigt wurden. Ich denke also, dass so eine Darstellung, eine offensive Darstellung dessen, was am Psychiatrien passiert, auch in Zukunft hier oder in irgendeinem Rahmen stattfinden sollte. Und danke Ihnen, dass Sie auch zahlreich erschienen sind. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin von dem Vielen, was in meinen Kopf hinein sollte, jetzt schon fast ein bisschen erschöpft. Ich werde daher versuchen, jetzt nicht eine ganz große ein einen ganz großes Hauptreferat zur Zukunft der Psychiatrie zu halten, sondern das nur ganz kurz hier und kursorisch zusammenzufassen. Ich beginne mit dem Ist-Zustand, mit dem, was wir bei uns in der Psychiatrie im Donnerspital machen müssen. Nach internationalen Empfehlungen braucht man für die Versorgung einer Region 0,5 bis 1,0 psychiatrische Betten pro 1000 Einwohner bei einer extrem gut, wie wir es in Wien auch haben, ausgestatteten komplementären und, und psychosozialen Versorgung äh, auch im österreichischen äh, Gesundheitsplan hier festgesetzt, 0,3 bis 0,5 psychiatrische Betten auf 1.000 Einwohner. Wenn das so leicht wäre, Sie sehen hier die Bevölkerungszahlen in der Region, für die wir zuständig sind, 2006 244.000, fünf Jahre später 262.000, 280 280.000. Wenn ich hier ein psychiatrisches Bett zugrunde lege, würde das bedeuten, dass ich alle fünf Jahre 15 Betten mehr brauche. Wenn ich 0,3 äh, zugrunde lege, dann würde das bedeuten, dass ich alle fünf Jahre fünf Betten oder jedes Jahr ein Bett eigentlich mehr brauchen würde. Dabei ist bei Berechnung dieser Bettenkennzahlen gar nicht so berücksichtigt worden, dass eigentlich 75 Prozent der stationären Therapien psychiatrischer Erkrankungen nicht am Psychiatrien stattfinden. Das sind insbesondere Behandlungen von Angsterkrankungen und Depressionen, weil die Patienten einfach nicht gern in die Großkrankenanstalten gehen wollten und deswegen dann auch von Neurologen, Internisten sicher nicht so fachgerecht wie vom Psychiater, möchte ich mal sagen, im großen Durchschnitt behandelt werden. So habe ich das auch erlebt, wie ich ins Donorspital gekommen bin. Es war mit der Gemütlichkeit der Klinik vorbei. Ich habe gesehen, was psychiatrische Pflichtversorgung einer großen Region bedeutet. Und wenn ich das zusammenfassen darf, machen wir im Donorspital stationäre Psychiatrie für psychiatrisch Schwerstkranke, soziale Indikationen, multimorbide Patienten und würden gern noch viel mehr stationäre Psychiatrie machen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der ursprüngliche Plan vor 1990 sogar von 140 Betten, dann von 120 Betten gesprochen hat. 80 Betten sind es geworden, weil bis zum Aufsperren der Psychiatrie 1996 dann schon einige Stationen auch verloren gegangen sind. Wir sind sehr ausgelastet. Wir haben seit 1996 immer über 90 Prozent Auslastung im Schnitt 94%, Prozent häufig Überstand, bei unseren kleinen Zweibettzimmern ist das ohne Gangbetten möglich, die Patienten kommen auf ein drittes Bett in die Zweibettzimmer. Unsere Wiederaufnahmerate ist mit etwa 10% Prozent, äh, nicht ungünstig, aber das ist natürlich wichtig, in welchen Diagnosegruppen welche Wiederaufnahmerate äh, besteht, das wäre hier nicht, häufig, äh, nicht wirklich jetzt in der Kürze der Zeit äh, aufarbeiten können. Sehr häufig ist tatsächlich eine Triage notwendig, machen wir also wirklich Versorgungspsychiatrie, auch wenn an diesem Wortbegriff heute schon Kritik geübt worden ist. Es sind also Kurzaufnahmen, die wir machen und insbesondere an Freitagen, aber auch an anderen Tagen der Woche, wo die Stationen alle ganz voll sind, müssen einfach für den Nachtdienst Betten freigemacht werden und muss bei einzelnen Patienten entschieden werden, wie motiviert ist der Patient. Wir entlassen ihn einmal vorläufig, er muss halt wiederkommen, wenn er mehr motiviert ist. Und sicher könnte man da gewissen Patienten mehr helfen, wenn man die Patienten ein bisschen länger stationär behandeln könnte, wenn man ein bisschen mehr Betten zur Verfügung hätte für die Region. Das haben Sie alles schon gehört. Ich komme daher zu einer sehr eindimensionalen Argumentation, Zukunft der stationären Psychiatrie, anders als in manchen utopischen sozialpsychiatrischen Planungen, wo davon gesprochen wird, gar keine stationäre Psychiatrie mehr, mehr zu benötigen. Ich glaube, das ist durchaus möglich, aber ich glaube, dass das mit tausenden mehr Pflegepersonen nur möglich ist, in der gleichen Qualität, wie wir das im Krankenhaus machen. Aber in der eindimensionalen Sichtweise könnte ich einfach sagen, wir brauchen mehr Psychiater im Krankenhaus und außerhalb, mehr Psychotherapeuten, insbesondere bei uns innerhalb des Krankenhauses, mehr Pflegepersonen, mehr Sozialarbeiter, mehr Ergotherapeuten und, und, und. Wir brauchen mehr Patienten, um auch mehr unmotivierten Patienten aus Unterschichten mehr Chancen zu geben. Wir brauchen sicherlich auch in Wien mehr tagesklinische Möglichkeiten, um die ich mich sicher nicht bemühen werde, weil Tagesklinikplätze gelten als Betten und ich müsste dann stationäre Betten einsparen für die Tagesklinikpatienten, was nicht sinnvoll ist angesichts des Bettendrucks. Natürlich ein Ausbau ambulanter und komplementärer Angebote, eine Dezentralisierung aller psychiatrischen Abteilungen, weil erst dann, wenn die psychiatrischen Abteilungen alle dezentralisiert sind, gibt es genug Abteilungen, wo die Patienten unstigmatisiert gerne hingehen und somit besteht dann erst überhaupt die Möglichkeit, ansonsten würden wir von Patienten aus anderen Regionen überlaufen werden, wenn wir da alles freigeben würden und nicht nur Patienten aus unserer Region aufnehmen. Erst dann sind dann Spezialisierungen möglich, so dass eine Abteilung in Wien zum Beispiel auch überregional, also über ihre unmittelbare Region hinein, Adoleszentenpsychiatrie oder Mutter-Kindeinheiten bietet oder therapieresistente Depressionen behandelt oder Double Trouble, schizophrene Patienten, die auch drogensüchtig sind, mit speziellen Therapieprogrammen dann bedenkt. Also die Dezentralisierung der psychiatrischen Abteilungen, wie schon der Chefarzt Rudasch ja betont hat, ist da ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. In Wirklichkeit muss man das komplizierter sehen. In Wirklichkeit ist eine mehrdimensionale Argumentation angezeigt. Die stationäre Psychiatrie kann natürlich nicht isoliert von den ambul ambulanten komplementären Einrichtungen betrachtet oder verbessert werden. Das Ziel wird heute immer betont, ist die individuell optimale Betreuung. Die fällt wegen Kommunikationsproblemen schwer, die fällt schwer, weil das psychiatrische Therapieangebot, insbesondere auch das Komplementäre, sehr fragmentiert ist und dort auch unterschiedliche Finanzierungssorgen sozusagen bestehen. Ich weiß nicht, ob der Chefarzt Rudasch es wirklich weiß, aber ich habe nirgends irgendwie Unterlagen gefunden, was kostet die psychiatrische Versorgung jetzt, was kosten welche Einrichtungen oder mit welchen Summen muss man da eigentlich planen oder an welche Summen muss man da denken. Meine ganz persönliche Meinung ist, in dieser Fragmentierung der Finanzierung unter Institutionen, es sollte eine Achse geben, um die sich dann die psychiatrische Diagnostiktherapie, die komplementäre Betreuung, auch die Versorgung, auch die Wohneinrichtungen, Arbeit, Tagesstruktur drehen. Was ist die optimale Achse? Das ist die große Frage. Der Facharzt für Psychiatrie sicherlich nicht, nur 20 Prozent der Fachärzte haben bedingt auch durch die Punktsätze, die für die Behandlungen bezahlt werden, derzeit eine Paragraph 2 Kassenpraxis. Das heißt, es gibt viel zu wenig Fachärzte, wenn Sie bei einem niedergelassenen Facharzt mit Kassenverträgen versuchen, einen Termin zu bekommen, müssen Sie mit wenigstens sechs Wochen Wartezeit rechnen, wenn Sie Glück haben, überhaupt angenommen zu werden. Die psychiatrische Ambulanz, psychiatrische Ambulanz gibt es derzeit in den psychiatrischen Abteilungen eigentlich nicht, so wie bei uns nur eine Notambulanz. Wir wären räumlich und personell gar nicht dazu in der Lage, eine große zentrale psychiatrische Ambulanz zu schaffen. Ich denke, das ist vielleicht eine Überlegung wert. Andere Überlegungen wie ein Home-Treatment-Team, eine sehr, sehr teure Lösung meiner Meinung nach, wenn ich daran denke, dass bei uns im Donnerspital jeden Tag im Schnitt 20 Patienten untergebracht werden. Sie haben gesehen, wie viel davon fremdbeschränkt werden. Das heißt, für jeden dieser Patienten brauche ich eigentlich vom Personalschlüssel sechs Personen. Wenn ich das ausrechne und wenn ich das für die Region hochrechne, sind das allein für diese Patienten 300 Pflegepersonen, die ich brauche. Das ist circa das Dreifache von dem, was wir bei uns in der äh, stationären Psychiatrie haben. Case-Management, ein Ansatz, wo Sozialarbeiter den Patienten von der Erstdiagnose bis zur weiteren Betreuung begleiten und die ganze Kommunikationsstrukturen sicherstellen. Eine frühere Mitarbeiterin von mir ist jetzt in Australien und schreibt mir immer wieder E-Mails, wie begeistert sie von dem Case-Management-Ansatz ist. Das muss man sich natürlich dann genauer anschauen. Ich gestehe auch, dass ich gar kein Spezialist jetzt in der Planung von Case, Case Management Sozialpsychiatrie bin. Eine Idee ist sicher die zentrale Ambulanz im Allgemeinkrankenhaus äh, oder die zentrale Ambulanz im sozialpsychiatrischen Ambulatorium äh, mit einer gewissen Lockerung der Gebietsgrenzen um die Freier Arztwahl des Patienten sicherzustellen. Wichtig ist, und diese Prioritätenliste der EU-Ministerkonferenz 2005 ist eigentlich enttäuschend, es wird auf individuelle Ansätze, auf die Einbindung der Betroffenen, der Angehörigen überhaupt nicht eingegangen, aber ganz sicher eine faire und angemessene Finanzierung für den psychiatrischen Patienten muss bereitgestellt werden, dann kann die Versorgung qualitativ und quantitativ verbessert werden. Der politische Hintergrund ist also sicher ganz wichtig. In der Öffentlichkeitsarbeit, wenn man zeigen möchte, dass psychiatrische Patienten krank sind, an behandelbaren Krankheiten leiden, dann vermittelt man das am besten, indem man die Psychiatrie dezentralisiert und ins Allgemeinkrankenhaus bringt und also als Abteilungen wie andere medizinische Fachspezifitäten behandelt. Es wird immer wieder diskutiert, ob es nicht auch für Österreich ein nationales Bundesgesetz für die psychische Gesundheit geben soll. Das äh, findet man auch in vielen sozialpsychiatrischen Darstellungen aus Österreich. Äh, es gibt Finanzierungsmodelle, die gegen die Fragmentierung arbeiten, wo also stationäre ambulante und komplementäre Betreuung irgendwie unter ein gemeinsames Dach gebracht werden. Wir haben große Probleme, wo wir auch die Politik benötigen in der Ausbildung der Psychiater. Wir haben Nachwuchssorgen, um überhaupt äh, genug Psychiater zu haben und zu finden, die äh, so eine Ausbildung machen wollen. Das hängt auch mit der Bezahlung, die man in diesem Beruf lokrieren kann, zusammen. Und schlussendlich, und das halte ich für sehr wichtig, deswegen habe ich es hier an die letzte Stelle gereiht, sind juristische Änderungen unter Einbeziehung der Betroffenen, der Patienten, der Angehörigen notwendig, um die Arbeit und die Diagnose und Therapie psychiatrischer Krankheiten zu verbessern. Da gehört sicher das Sachwalterschaftsrecht dazu. Ich glaube, dass in keiner psychiatrischen Abteilung viele Leute arbeiten, die mit der gegenwärtigen Praxis der Sachwalterschaft äh, insbesondere auch durch Juristen und Notare zufrieden sind. Oft sind wir zufriedener, wenn Sozialarbeiter die Sachwalterschaft übernehmen. Änderungen im Unterbringungsgesetz, die sicher dringend notwendig sind, derzeit ist nicht einmal klar, ob wir untergebrachte, fixierte Patienten auch behandeln dürfen gegen ihren Willen, auch wenn sie wegen ihrer Aggressivität untergebracht sind. Zumindest wird das auch bei uns an der Abteilung mit der Patientenanwältin immer wieder diskutiert. Und schlussendlich auch möglicherweise Änderungen im Patientenverfügungsgesetz, das in anderen Ländern auch etwas anders ausschaut. Bei uns ist es ja so, dass Leute eine Patientenverfügung machen und schriftlich erklären, dass sie im Krankheitsfall eine Behandlung, eine weitere Behandlung ablehnen. Es wäre ja auch denkbar, dass psychiatrisch kranke Patienten, zum Beispiel auch affektiv kranke, zum Beispiel manisch-depressive Patienten, auf die Idee kommen, im Krankheitsfall zu bestimmen, dass sie von dem oder der Person auch gegen ihren dann vorhandenen Willen behandelt werden dürfen. Dass also nicht nur das Patientenverfügungsgesetz Behandlung unmöglich macht, sondern dass es manche Behandlungen im Zustand, der eingeschränkten Urteilsfähigkeit des Patienten erst möglich machen. Damit bin ich am Ende meiner ganz kurzen, glaube ich, Darstellungen und möchte wirklich Danke sagen für Ihr Interesse an dem, was in der Psychiatrie passiert. Danke.